3: 各位听众晚安！现在您所收听的是教育广播电台专为十二年国民基本教育新课程所规划的系列节目。这个节目固定在每个星期三晚上六点零五分为您播出。我是节目主持人于林。今天我们的节目呢，要为大家谈的主题是偏乡学校及偏乡教师对于新课纲制度改变所做的努力。我们特别为大家邀请的是。云林县立麦寮高中的三位贵宾，分别是校长室的郭令慧秘书、教务处的郭志伟主任，以及图书馆的温美玲主任，到电台来跟大家分享。呃，我们台湾地区对于偏乡学校有独特的关心，多年来教育部或者各部会哈，都对偏乡会益助某些资源啊，但是因为一零八课纲推动之后，社会大众呢。对，在一零八推动之后、啊，哈，偏乡学校的状况呢是尤其关心啊，所以我们特别邀请三位来为各位介绍三位贵宾。首先为您介绍的是云林县立麦寮高中校长是的秘书郭令惠郭秘书，郭秘书是彰化师大工业教育研究所。呃、我看到郭秘书的简历哈、哦，非常敬佩哈、哦，因为郭秘书是我们高中优质化计划的支付委员，也是。艾斯克素养导向课程设计的种子教师，特别呢还参加民间的萤光教育协会啊，担任入校陪伴的工作哈。郭令辉秘书您好
4: ，主持人好，各位听众大家好
3: 。好，接着呃为大家介绍的是麦寮高中的教务主任郭志伟主任。那郭主任呢是彰化师大科学教育研究所硕士，在高中已经服务了将近二十年。郭志伟主任您好
1: ，主持人好，各位听众大家好。
3: 好的，接着介绍第三位贵宾是麦寮高中图书馆主任温美玲主任。那温主任是国立台湾师范大学地理系毕业，同时是湖北科技大学企业经营管理研究所硕士。我看呃，温主任也在中等学校服务多年哈、啊，也曾经担任过教务主任。那温美玲主任您好
0: ，主持人好，各位听众大家好。
3: 好的，麦寮高中在我们教育界其实是一所很棒的学校哈、啊。啊，相当有知名度，所以我想，是不是麻烦郭秘书为我们简单地对麦寮高中做一个简介
4: ？好，谢谢主持人。呃，麦寮高中位在云林县，我们学校是完全中学。嗯、是。那在一百零五学年度的时候，那时候开始全面投入新科纲的一个发展。嗯、<哼>那发展了一年之后呢，我们发现，呃，云林县当地并没有任何的前导学校，嗯、但是却需要前导学校这样的资源，所以。呃，我们在一百零六学年度的时候呢，就呃申请加入前岛学校，那来协助整个云家区的伙伴课程的推动。那透过课程的推动协助，那其实也对学校的内部带来其实很大的能量哦。所以我会觉得说，我们在服务他人的同时，<是>其实对自己是非常的有有注意的。嗯
3: 哼，所以贵校能够担任前岛学校，我觉得也是代表。可以说是偏向学校教育发展的一个指标啊，对大家能这样投入，我们也非常敬佩。那当然，我们也面对现实。是。那么，就您从这个麦寮高中的角度去看哈、啊，我们目前偏向学校的现况有哪些啊？那么，同时过去呢，长期存在的一些困难又是哪些？麻烦您好。好
4: ，呃，我想教育部公布的二十五所偏向高中当中呢，那么可能会因为学校所在的地理位置的不同，或者是。教育主管机关的不同，那会有存在不同的问题。嗯、那所以我想，我今天就是以呃麦聊高中的一个经验来跟各位听众朋友分享。那、嗯啊、我们学校就地理位置来讲的话，是在云林县的海边，嗯、那距离县政府大概有四十五公里的一个路程、嗯、哈。<是>距离我们最近的一个高中有效或者是大专院校的有效，其实也大概都要有三十分钟车程的一个时间。所以在这样的条件之下。我们遇到的几个困难，第一个人的问题，嗯，所以我们在招生上面很显然是有一定的困难度的，<解>因为地理位置偏远、交通又不方便的原因，嗯<哼>，那所以呃，邻近的乡镇的这个国中生，他们在做高中选择的时候，还是会以偏向市区的学校为主，因
3: 为交通还是很重要的，是
4: 没有错，呃，也因为交通衍生的代理教师的招聘上面，我们的确也是比较不容易的，嗯<哼>那除了地理位置、交通的困难之外，另外，因为呃，我们的主管机关他给予我们代理教师的一个薪资，每一年其实只有十个月。那相较于呃，邻近学校国立学校给足十二个月的薪资，的确这个是也会影响优秀的这个代理教师留在我们学校的意愿。的确，对这个是人的问题啊<是>、哦。那另外，我们当地的蓝领家庭其实是居多的，嗯嗯<哼>。那所以，我们当地的弱势学生其实也比较多，相对的家长的支持度。当然也就少了一点，对这个教育脉动的关心也会比较少。<对>那另外一部分的话，可能文化刺激相对的也真的是比较少一点。我们没有很便利的一个交通网络，那公共设施也是比较少，<笑>所以像大型的图书馆、博物馆啊，各式的这个展览馆，就是可能比较不利于学生在自主学习方面的培养。是好，那最后一个部分大概是。在课程资源的一个部分，刚刚提到，因为我们距离邻近的学校比较远啊，所以我们呃在课程合作上面其实会有一点点的困难
3: 。嗯，嗯这个大概是
4: 我们的一个困难的部分
3: 。其实郭秘书刚所提的哈，应该是过去哈也一直存在的一些状况。那不知道您还有没有什么其他的想法
4: ？是呃，我刚刚提到的这些状况，我我会认为其实它是一体两面的，它并不完全是。负面的影响，嗯、<哼>那例如说，呃，像家长的教育参与度虽然比较小，但是相对的，我们学校在考试、领导、教学的这个部分，它其实也是比较不严重的。<是>所以家长他是信任老师，是比较能够配合我们教育改革的脚步的。这个是一部分正面的影响。嗯、<哼>那第二个，我发现我们的孩子他更能够有机会可以从生活当中去就近取材，学习不同的一个产业模式。那我们在做在地课程的发展的时候，我们也发现孩子他们对自我生长环境的一个认同感相对的也会比较高。我觉得我要强调一点，就是说，即便偏乡学校是比较缺乏足够的文化刺激，但是这绝对并不表示我们的孩子并不处在一个学习的状态。对，所以我认为，其实不管是不是偏乡，每一个学校都有经营的难处，那也有相对应的优势，都是一体两面
3: 的。好的。因为哈，在一零八课纲推动之后哈，它有很多相关配套措施嘛，会有两种观点，一种是认为说哦，对偏乡学校原来存在的困难呢、啊，增加了啊，但是也有另外一种看法说，哎，它会带来某些正面的影响。那这个部分是不是请国资委主任来为我们做分析
1: ？好，谢谢主持人。在一零八课纲的改变当中呢，一般来说最受瞩目，然后也最受家长跟学生关心的，可能就是学习历程答案建立的这个部分。Uh huh. 那在学习历程答案建立的这个部分呢，就相较于以往，我们在申请入学的时候，以往用的是所谓的备审资料。对。<Yeah. S 2> 那其实备审资料，它看的就是结果。Uh huh. 然后呢，基本上它也没有一个规范或是一个参照的标准来制作这样子。所以说呢，在学习历程档案上面呢，都会区的小孩跟偏乡地区的小孩，在这个部分，因为他没有一个规范的上限，也没有一个参着的标准，那他看的就是结果。<對>所以说，在这部分，相对用学习历程，那他是用过程来呈现，嗯,嗯，然后结果也是经过老师的认证，而且呢，他的那个学习的作品或是多元表现的作品，他的上传呢，他也是有一个上限在这样子，对，也就是。他比较不会沦为那种军备竞赛，嗯哼，哎，所以军备竞赛就是说啊，你可能在不会去的小孩的学生，那他有比较多的资源，他可以做出更多更漂亮的那那种备审资料这样子。是是基本上，如果说我们把那个结果呢转换成像现在用学习历程档案的过程这样子来看的话，基本上这样子比较能够真实的去呈现说学生呢他们整个学习的过程这样子。嗯哼哼。所以说，在这个部分的话。我觉得他对于这种偏乡地区呢，这样子的转换预期，应该是一个比较正面的结果。这样子
3: ，嗯，嗯对。从这边我们也从新课纲的配套措施里面看到哈，某一些的安排是对偏乡学校带来正面影响哈。因为教育部哈长期以来对偏乡学校的关注跟照顾都非常多呢。但是不是我们能够请温美玲主任哈？您从学校角度的立场，因为那是官方的说法嘛哈。那么，如果从学校的角度来看，教育部到底给了我们偏向学校有哪一些照顾措施
0: ？嗯、哎，谢谢主持人。其实教育部他给偏向学校的话的一些资源，其实呃是还蛮多的。那比如说像是针对人力的问题，就是人力跟师资、嗯<哼>哦、那国教署他就是有给那个偏向学校额外的行政能力的补助。嗯，对，那也有。在今年开始，那也有给编制外的一个代理教师。然后第二个是、呃、像课程发展的部分，就是需要一些经费的挹助、哦。那如果是偏向学校的话，国中的部分申请活化教学，哦、偏向学校它可以得到就是相对比较高的经费。嗯、<哼>那在那个学习历程档案上面、哦，那也担心说偏向学校的孩子他是不是会相对的是比较弱势，哦、所以他有给一个学习历程档案的经费。嗯<哼>哦、然后让让学校可以去办一些。呃，活动啊，或者是发展一些东西，然后来充实学生的那个学习历程档案。嗯、然后在照顾老师的这个部分，哈，那我们也有，就是有那个宿舍的修缮，还、哦、针对那个偏向的学校这样子。哦啊
3: 嗯、对，所以从学校的角度，的确看到哈，教育部的资源有进来了哈，而不只是所谓的政策是是，这个蛮重要，因为经费到哪里，我们才知道说，哦，政策是真的重视。刚刚讲，偏校有面临很多困难嘛？嗯，但是我们也常常认为说，呃，每一个学校本身也有很大的潜能，本身也可以做相当程度的努力啊。嗯、是不是？我们来谈谈这个问题哈、啊。就贵校来讲，在新课纲推动之后，嗯、我们需要是来如何去促进学校行政组织，或者是组织内部的一些整合再造？是不是？麻烦郭立惠秘书
4: 。好。呃，我想新科刚的发展它是全面的，那相关的配套措施也有一定的复杂度。嗯、我觉得我们学校最难得的是各处是。还有包括一线的老师，他们都能够相互合作。嗯，那呃，所以为了要减轻大家的负担，我们在组织的分工上面的话，的确做了一些不一样的规划哦。啊、那首先我想每个学校都有的，每一个领域我们都会成立教师社群。嗯,嗯那除了教师社群之外，还有跨领域的教师社群。嗯，那这个社群的主要功能当然就是做课程的开发或者是进行这个专业对话。那、啊、我们会希望社群的召集人每一年都要做轮替哈，为了做这个呃。行政业务的一个减轻负担。好，那另外呢，从每一个领域当中，我们还会去推派一位代表，我们组成了一个课程发展的核心小组。嗯，那这个小组的话，我们就会希望它是采成员固定式的。是，那希望至少。呃，小组成员可以任职大概三年之后，我们再离开。那、哦嗯、这样是一个课
3: 程研发跟是没有错的，就是我们的目的。嗯嗯、对对
4: 对，好。那另外呢，由校长还有各处室主任，我们组成的是一个行动行政推动小组。那这个小组的话，主要就是在呃新科纲的各项行政配套措施的一个演绎拟定哈。所以呃，我们学校的每一个老师在新科纲的推动上面都是没有缺席的。那我我想这个是帮助我们成功推动科纲的一个很大的关键。嗯，
3: 是。所以哈、啊，呃，学校的主体能量的发挥还是很重要啊。是，一方面我们要借助外在嘛，但是本身能够动起来蛮重要的。嗯,嗯，那是不是可以谈一下哈、啊？贵校经营这个教师社群，刚刚有讲有领域的，有跨领域的嘛。嗯嗯。那这个对贵校发展多元选修课程的影响是什么？
4: 我觉得我要先谢谢国教署，因为这个高优计划，它其实对我们学校真的是长期以来有很大的帮助。嗯、<哼>我们从九十六年开始投入高优计划，那一直在不断的进行教师社群的一个变化。那这个计划不断的辅导我们，从早期的一个教学研究会，一直进步到现在的一个教师社群的一个形态。嗯、<哼>那老师其实愿意花更多的时间一起讨论如何教，才可以让学生学习的更好。另外就是我们学校是呃一个由下而上的一个课程发展的模式，嗯、所以呃老师在执行高优计划的时候，都是各个社群去提出教学需求或是各项的需求，自己写计划，透过行政端协助会诊，大部分都是各个社群可以去独立完成的啊。哦嗯、那这样子的一个优点，一来是可以减轻行政人员的一个负担哦，那二来是老师自己在执行这个计划的时候。当他执行计划的参与度越深，那么他其实对于课程发展的理解也就越深。对对，那这是学校我觉得很很棒的一个特质
3: 。所以这个哈，我们要鼓励全台湾每一所学校的老师都能够用这样的精神。当您有去参与教师专业社群，嗯、当您甚至参加了跨领域的教师社群的时候，你对于新课纲不要讲新课纲，是应该你对整个课程的理解，对孩子的需求。对你自己的成长，对于教育的意义哈，会有更深的体会了。嗯，那这些东西才是最有价值的哈。<对>所以我们能够从麦聊高中的老师们身上看到有这样的一种非常正面的一种表现哈。好，那是不是接下来我们就谈一谈多元选修课程哈？呃，能不能举几个例子哈来做分享
4: ？好，呃，我们在课程发展的初期，其实有先召集了。呃，我们全校的高中部老师一起去盘点学校的一个课程的现况，嗯，那也去对应学生的一个学习图像，产出呃相对应的课程。比如说，我们觉得学生的阅读理解能力他可能不够好，所以在高一的时候我们就开设了一个阅读理解的一个校定必修课程。那另外呢，我们老师认为孩子对于居家生活的一个周遭的观察力不足，也不够关心啊。那,嗯嗯那简单的例子来讲说，老师们观察到。比如说，教师的电风扇坏了，啊、uh ， huh. 教室电风扇坏了，孩子其实是无感的，<对>因为他们可能会觉得这个是总部处的事情，嗯、可能不是，是别人的事对，不是自己的事情。事那相对的，在家庭也是一样，家里的灯泡坏了，对孩子来说，他可能他可能会觉得这是爸爸妈妈的事情，他、嗯嗯、是事不关己的。老师觉察这样的一个普遍状况之后，认为孩子们应该要去提升环境观察的一个敏锐度，要培养动手修缮的一个动机嗯嗯还有能力。所以我在想这件事情，可能在技高会很容易完成，对。但是在普高来讲，我们的老师没有这样子一个专业教学能力嘛？嗯、那所以我们的一位物理老师，他真的很让我感动哈。他利用了一年的晚上的时间，去自费参加社大的一个呃水电路实作的一个课程，对。对那先自我增能之后，再把这样子一个技能带到学校来，教给我们的孩子，开了这样的一门课，嗯，对。所以，我想每一个社群在开课上面都有一段动人的故事哈。我再举一个小小的例子，我们英文科老师他们呃认为呃孩子应该要有多元外语课程的一个学习，嗯、那可是因为偏向地区要找日文老师很不容易，所以我们的英文老师利用三年的时间共备日文课，自己提升自己的能力之后。再来教导学生。嗯、好，那另外像呃，我们学校的社会领域其实也是非常的令人感动的。其实可以请呃温主任，他刚好是社会科的老师，可以请他来分享一下。我们主要
0: 就分享我们就是社会领域发展的呃两门课程，那、啊、一门课程是我们的校定必修，叫做翻转东南亚。嗯、<哼>那这门课程它主要是呃希望厘清孩子对于移工跟新住民的一些看法。嗯嗯好，那我们最核心的理念就是希望他们了解到说，呃，我们会。产生一些偏见，其实是因为我们在看别人的时候，我们的角度都非常的单一。对。可是，如果我们愿意用多元的角度去看的时候，我们就会懂得呃欣赏。对。那这门课程，他当时候会有这样子的发想，就是我们观察到说，哎、欸，我们麦寮地区有很多的义工，有很多的新住民，那有很多新住民的子女。嗯、可是我们碰到，像我曾经碰到孩子，他就是他妈妈是新住民。对。可是他在他的资料表上面，他不愿意告诉我们这件事。哦嗯、那直到我打电话去他家的时候，我。听他妈妈的口音，嗯嗯我发现他是啊，嗯嗯对，那我就觉得呃，孩子对自己自身的的认同，对,对这就是一个很很大的问题。那我们就希望说，透过这个课程，那孩子，嗯、呃，如果是新住民的子女，他能够接纳自己；，那如果非新住民的子女，他也能够更认识他的同学，对，那。移工的话也是一个很重要的，就是会出现在卖疗的族群、嗯，那大家都可以对对台湾非
3: 常重要，这些人都
0: 可以对他们更了解，嗯，对。那另外一门课程就是我们的呃探究与实作，这是固定的选修课程。好、嗯<哼>，那这门课的话，它其实在规范里面是分科，就是历史、地理、公民都就是都分科来做探究。可是我们后来觉得说，呃，因为我们的孩子可能他的学习能力、呃、相较于都市的话，也许会比较弱一些。是、嗯。那如果说我们每一科都去做一个探究式的课程的话，对于孩子的负担其实是蛮大的嗯嗯。那我们就希望来做一种就是三科合作的。科科教学，哈，一起来做探究，那也不会把课程切割的这么的细，然后又能够减轻孩子的负担，哈。那我们在这个课程当中，我们就可以，诶、欸，有足够的时间，那去训练孩子，就是比较高层次的一些思考跟学习
3: 。嗯，其实温美玲主任刚刚所提的探究与实做，哈<對>，采跨学科的方式做，嗯、我觉得不只是对麦聊是好的，哪怕是对所谓的。学习能力比较高的学校也是如此，因为这样从整合的角度去看，孩子对整个知识的理解会更加深刻哈。那是不是我们郭主任这边也有什么案例可以提出来
1: ？好，谢谢主持人。我本身是数学领域的老师， uh huh. 那我们数学领域呢，在面对多元选修开课的这个课程发展的时候呢， uh huh. 我们首先思索的就是说，那我们如何能够让我们的这个数学结合？学生他们的数学能力，然后能够对学学生的未来，他们的终身呢，有一个必须要的能力，能够得到一个发展这样子。嗯、后来我们思考一下，觉得说我们在偏乡地区的学生呢，基本上他们对这种理财的知识，对这种理财的概念，基本上是比较欠缺的。<是>因为我们在学校里面教的高中甚至是大学，我们可能学到的会是职业的专业知识的能力，對對對可是呢，我们对我们本身。每一个人他的理财，生活的能力，哦、他对他生活的能力，他如何去面对储蓄，然后如何去面对这种贷款，然后如何面对他的那种退休金的这种规划，基本上在学校并没有教这些东西。<笑>对，<笑>所以说呢，就基于这样的理念，我们就哦发展了数学学理财概念。我们第一个就是教学生你如何去计算这个利率。Uh huh. 比如说我们贷款，好，那我们贷款有几种方式，那你如何去比较各种贷款的这个优劣？嗯嗯、那你要储蓄，你如何去选择有用的那种储蓄的管道？然后呢，对你比较有利的这个储蓄的商品？嗯、那我们金融市场运作的机制是怎么样？对，就是说在这种情况之下呢，我们希望能够带给学生说，他不要因为欠缺这种理财的知识呢。在他踏出社会的时候，他可能有不错的薪水啊，或者是，或者是收入比较低，但是呢，因为就欠缺这样子的知识，所以说导师说他的人生在财务的方面没有管理的很好。嗯，对啊，我们希望能够做到这一点，这样
3: 我我想我很想到麦寮高中去选修这一门课哈，<笑>如果有欢迎啊、呃，如果那高中时代我有选修这门课，可能现在的财务状况会好很多嘛。<笑>好的。我们先听一段音乐休息一下之后我们再继续来请教。那郭主任，你也可以卖个关子啊，如果有更精彩的内容，可以在下一段的时候再哎为我们分享
1: 。好，
2: 谢谢，<的>谢
1: 谢。把小是光在送孤儿院的小孩，看着他们的表情，满足的那模样，看着他们快乐，我也跟着笑了。我离开了家乡，开始我的流浪，身上
5: 只在着光在 Q B 和 Guitar。他们陪着我，永远不寂寞。还有还有，一只大狼狗，他名叫阿福，整天跟着我，在我最最难过的时候，给我温暖的
2: 眼神，肯定的微笑。居
5: 家防疫，学
4: 习秩序。我们上英才网学习拍教育大
1: 事级，教育媒体影音、教育百科。因应防疫期间的学习，教育部特别汇集教育云与民间线上学习平台，提供老师教学及学生自学的数位资源，让孩子学习不间断。详情请,请上教育部
5: 教育云
2: 。以上广告是由教育部提供。阅读原本是一件孤独的事，可是当我们讨论一起读过的书，这个过程就足以形成最美好的陪伴。我是林信杰，要跟大家分享的作品是石小峰的《生命的浮影
4: 》。教育电台 Channel Plus 频道推出“陪你读的书”主题策展。让文学力饱含能量的养分，成为现实生活中的喜悦微光。光哎呀，地震又在摇了，吓死人了！阿妈，我们家太老旧了，应该要跟政府申请维老重建，才能住得更安心。啊，重建政府会有补助吗？当然有啊，不但有容积奖励，也会补助耐政检查费用。重建后，房屋税和地价税还都能减半哦。这么好啊！要怎么申请啊？快拨打一九九九，就有专员帮你服务哦。以上广告由内政部营建署提供
5: 。大
0: 家好，我们是台湾弦乐团，我们都在教育广播电
4: 台。
3: 各位听众大家晚安，您收听的是《国教协作向前行》这个节目。我们在上半段已经访问到云林县麦寮高中的三位贵宾哈。接下来呢，我们谈一个新的主题哈，就在新课纲当中有一个弹性学习时间，那么它可以安排学生自主学习。那这个名词对教育界的伙伴，甚至于对社会大众来讲是比较陌生的哈。所以，所谓的自主学习，到底它的用意是什么？是不是请温美玲主任来为我们解说
0: ？嗯、哎，我想自主学习，它其实就是对应了课纲的精神，就是自发互动共好。嗯、<哼>所以，我觉得自发的这件事情是很重要。嗯、<哼>那自主学习其实就是让孩子自己规划，然后执行，执行完之后可以就是能够显示自己的学习的过程的一个学习学习活动
3: 。嗯哼，那因为啊，自主学习。其实是所有的教育哈、啊，从过去到现在，我相信未来都是非常重视。但是呢，在过去似乎了似乎因为学校呢，基于啊关怀学生他的学习成效嘛，或者说我们担心孩子的年纪比较小的时候，他呢不能够自主管理嘛，于是我们会想到说，我把你时间都塞满，就是所谓的时间占有策略，我把你每一分每一秒都全部安排。所以现在有很多的小朋友很辛苦，所以以前有一首歌叫《小孩很忙》啊、嗯，<笑>因为他上完这个才一班，还要跑到另外一个才一班，这时候他就很难自主学习、啊、所以就这一点来讲，是不是呃温主任能不能对自主学习他的定义了或想法的这些东西，能不能再进一步来说明一下
0: ？就陈鲁刚刚主持人所说，就是其实孩子他现阶段的学习啊，他的。呃，模式都是他要学什么， uh huh. 然后他要怎么去学。Uh huh. 其实大人都帮他规范了大部分的学习，对、uh huh. 对。對對但是自主学习的话，就是给孩子一个空白的时间，那他也可以决定他要学什么， uh huh. 然后他要怎么去学。嗯哼、uh ， huh. 对。那整个学习的结果，其实也是由他自己来评价。嗯哼、uh ， huh. 对，来看说，哎、欸，他到底有没有达成他的他想要的。那个学习的成效，嗯,嗯，对，那他所决定的那个学习的工具，比如说他可能是线上学习啊，也许是透过一些资料的阅读、资本的阅读这样子的方式，哎，好或者是不好，其实都是透过他自己来监控的方式，到底有没有达成目的
3: 。我们在自主学习操作上面就是有两个难点嘛，嗯，一个是说，好，我时间开放出来了，那孩子他开始做，他要去选择。他自主学习的方向、主题、内容、方法、场域，那么呃，甚至于如何来呈现这个成果这些东西了哈。所以是不是呃，温主任也可以谈到说，从这样的角度啊，学生在自主学习之前，学校也好，老师也好，或者他自己也好，嗯、我们要做怎样的一些准备工作
0: ？呃，第一个的话，我们就是有安排。真人的课程、嗯、那真人的课程，我们是希望、啊、你讲的真能是谁？真能、呃、就是学生的真能。<Okay. S 2> 对啊，我们是希望能够透过这个真人的课程，能够提升他的学习的效率。嗯、<哼>对，那这个真能课程，我们其实就是分成了两个部分来讨论。那第一个部分的话，就是怎么样子的学习是有效率的。嗯、所以，我们就是可能导入一些心理学的理论，然后来告诉孩子说，怎么样子的学习会比较好。其实这一方面，呃，我觉得除了对自主学习之外，其实对他一般的学科学习也是有帮助的。因为我们其实，在跟孩子相处的过程当中，嗯、我们会发现，其实有很多孩子他是很认真、很努力，但是他就是。不断的划线划线， uh huh. 每个都是重点，可是其实都不是，
5: <笑>全部是重点就没有重点了。
0: 對,对，然后所以其实他<笑>他的努力跟他的成绩其实是没有成正比的。啊、那我们其实透过这种学习理论的导入，还会有一个很大帮助，嗯、不只是在自学这一部分，就是他在学科学习，他也会发现说哦，他的盲点在在哪里。嗯,嗯,嗯對那第二个部分的话，呃，就是针对资源的寻找，嗯、因为有时候其实资源就在那里。可是他不一定会去找、嗯<哼>，就像以前我们大学的教授就常常跟我们讲说，不要当那个金堆上的乞丐。那、嗯<哼>啊、我们就希望能够去引导学生说：，哎，你想要学习的时候，你可能有什么资源可以去使用
3: ？嗯嗯对。因为刚刚呃，温主任这样说明啊，我想，因为新课纲他做了课程很大幅度的结构上的改变，比如说我们现在有校定必修，我们也有很多多元选修，那在这些课程里面，或者哪怕是在固定必修里面。都会对学生该学科的学习方法做一种指导跟协助啊，但是我们也知道说，在更高层次来讲，是跨领域学习的时候，一些学习方法或者甚至于后设认知的一些策略，那么这些东西呢，呃，自主学习一方面它可以来作为应用了，就他学的这么多东西，他用来攻坚，就是攻顶，嗯，做更专注、更聚焦、更深刻、更主题或者更有成果性的一些学习。这是一个，另外一种是说，透过自主学习呢，他又把所有的这些学习策略、后设分析等等，他又可以再带到学科学习当中，使他的学科学习的内容能够变得更好。我想哈、啊，这个是我们印巴克刚啊，所有学校都面临的挑战跟一个难度很高的地方啊。所以，老师关于这个题目哈、啊，啊这个议题哈、啊，我在想请问。两位郭郭秘书跟郭主任对自主学习这边是不是有一些呃想法或补充？其实自主学习
1: 它就是整个课程里面弹性课程的一部分这样子的。Uh huh. 对，嗯、那其实弹性课程里面呢，它除了自主学习之外，它还有那还有那个增广补强的，那还有那个选手培训啊，还有那个学校特色活动这样子，也就是说是。可以给学校一些弹性，然后来针对学生他们个别的需求，哎、嗯<哼>，比较不是那种大众需求这样子的，可以来做一些课程上的补足这样子。对对对，就好比如说我们学校偏向地区，因为学生数比较少，嗯、<哼>那在我们多元选修课程这个开课方面呢，可能就不会像是都会去这么的多元这样子。对对对，啊，所以说那针对某一些学生，他可能是两个、三个。那他有特殊的需求的时候，比如说他对那种医学领域、医药领域，嗯、<哼>那这样的学生呢，其实，在偏乡地区可能并不多，可能比较少。但是呢，如果说透过这个弹性课程，那他就可以利用弹性课程的时间，第一个做自主学习，或者是呢，有老师在弹性课程的时间呢，帮他开设这种微课程，对，然后来帮可能是比较少数的小孩，那他们有。特别的这种兴趣，那有特别的这种专长的，那我们可以来给他协助这样子。啊、<哼>所以说，我是觉得说，在这个弹性课程的部分，给了学校还蛮大的这种应用的空间
3: 。好的，啊，刚是郭主任啊，<是>要我请郭秘书。
4: <笑>好，那我想，正如刚刚主持人说的，自主学习这件事情，其实在不管是对学生来讲，或是对老师来讲，都是一个比较陌生的事情。很多老师都会觉得，我自己以前也不曾学过自主学习，我要怎么教孩子自主学习？<確>那所以我们站在一个、呃、前导学校的一个角色，那我们其实也都规划了、呃、一系列的一个教师增能的一个工作方。哈。那比如说我们下学期就规划了一个带状性的一个、呃、三场的一个、呃、如何教导学生自主学习的一个工作方。<是>那期待、呃、一线的老师透过这样的增能，能够把更有效的方式带给孩子。
3: 的确哈、啊，从这个议题的探讨，我们会发现说，呃，新课纲它带来了很多的机会，当然带来了一些挑战跟考验哈、啊。特别是刚刚讲的呃自主学习这一块哈、啊，我认为说，将来可能在不同的学校里面，我们能够看到一个百花齐放的现象。嗯，比如说刚刚温美玲主任你也提到说，甚至于在网络上进行学习，因为目前网络资源非常丰富了，比如说我们教育部的英才网。它不但其实，呃，老师可以做参考，孩子也可以从里面获得知识。那或者说，像台北市的库克云，它里边有很多老师的教学的呃进行，特别是在呃偏远地区，我倒还蛮、呃、想看得到的是说，如果我们偏向学校能够运用哈、哦、数位学习这一件事情，可以跨时空的去跟其他的一些、呃、有利的资源做整合哈、哦，一方面协助孩子。他如何透过网络来进行学习？一方面呢，在结构上面是变成制度化的运作哈。这边我也特别再谈一下，就是有关呃数位学习的部分。嗯嗯，它已经不再是所谓的非同步的，是他同步也并不是只是看着影片里面的人在进行教学。比如说，一个教学的老师，他可以同时进行十几个区块的孩子进行学习。那在那个现场里面有其他的老师。来作为协同教学，假设了他今天有十个教室分布在十个县市里边，任何一个学生的提问是同步的，其他九个地区的学生也都听得到。嗯，也就是说，大家千万不要再把数位学习认为只是过去的那种数位学习的形态，它其实已经改变。那假设他如果说事先大家做共备跟合作的时候，还可以同步做操作性的数位学习啊，所以我想这些观点。能够变成制度化，那可能会对老师们会有更大帮助了。嗯，因为现在老师们也会有一个困扰，就是说，我也不会，那我怎么办？是是。是那有两个方法嘛，一个就像刚刚郭秘书你提到的，你们学校有一位物理老师，他为了教学生去做水电的维修，嗯<哼>，他自己花了一年的时间把自己的能力建构起来，嗯，因为这是代表整个新时代的一个改变。为什么？过去我们的老师都是我在大学学什么，反正我就教这个。我就一辈子教这个，嗯，那这个时代已经过去了。是，老师也是一个终身学习者。我们过去会认为说，哦，我们会跟孩子讲啊，你要终身学习，你要终身学习。对对但是老师可以不要终身学习<笑>、啊。那这个观点很显然已经做了一个大幅度的在翻转当中对。<笑>所以，我们我们会期待了说，在未来，从老师，因为老师如果没有再去学一些新的议题，而是在熟悉的领域，他很难去理解孩子要。怎么样进行自主学习？嗯、他很难知道自主学习会面临怎样的困难跟痛苦，所以我们会强调一种叫做同理心。<对>但这个同理心不是那个关怀的同理心，是认知的同理心。嗯、也就在学习的路径当中，他会遭遇到所有状况，喜怒哀乐。那当老师有这样的体会，我觉得说学生才有可能哈、啊，在我们所搭建的银价值上去努力哈、啊。嗯嗯三位参加新课纲呢，都非常深刻，而且付出非常多，所以我想请教三位哈、啊。那整体来讲，一零八新课纲的出现对偏向学校有什么样影响？或者说您在这样的参与当中，您的一些感受哈、啊？我我们都可以提。那我首先请教务处郭主任
1: 。好，谢谢主持人。一零八课纲对偏向教育有影响呢，除了刚刚提到的我们的那个学习历程档案的建立之外呢，其实还有一些特色。比如说课程的松绑，那我们一零八课刚开始呢，我们纳进了这个多元选修，让这个学生呢，他们在固定课程之外，因为偏乡地区的学生，毕竟他们的那种文化刺激就是比较少。嗯、<哼>那现在呢，因为我们有了多元选修的课程，所以说他可以在学校学习的时候呢，除了学到固定的课程之外呢，他还可以学习到这种在固定课程以外的东西。嗯哼，比如说刚。讲的那水电路的实作啦，对对，啊，或者是那种金融理财教育啦，啊，或者是我们郭文科老师开设的那种阅读课，然后赏鸟的课程这样子，<是>这个都是在我们固定课程里面学不到的，嗯、<哼>那也是具备有那种我们家乡地区特色的一些课程这样子，好、啊，这是在课程松绑的部分。嗯、<哼>然后在一零八课纲里面，我们也可以看到，因为自主学习强调自主学习，嗯、<哼>我们一个教育一个很重大的作用就是。其实我们是在教学生如何去学习，这样子、嗯、哦，让学生离开了学校之后，他们还是可以继续学习，达到终身学习的这个目标。嗯、所以说，就是因为有这个弹性的课程，那有这个自主学习的这个推动，所以说我们可以看到，这种学生呢，他们的那种学习方式，尤其在一零八上学期的时候，我们发现，哎，这个学生他们对这个学习的方式呢，跟以往比起来，嗯、哦，已经有一些悄悄的在改变了。好<是>、哦，因为他们现在。他们必须要重视他们学习历程，所以说他们必须要去做他们的学习作品。嗯好<哼>、啊，那他们必须要去审慎的去选修他们的课程。嗯,嗯所以说呢，他们跟老师之间的那种互动呢，跟以往就不太一样。因为以往的话，哎，学校排什么课，他们就什么课啊。他们现在开始会跟老师讨论说，老师，我将来想读什么大学，那我现在应该选修什么样课？然后呢，因为他们必须得要做学习作品，所以说呢。就会跟老师讨论说，哎，老师，那你这个作品我应该做到什么程度？那您认证的标准是什么？哦，所以说我们可以发现在这方面呢，学习的主体啊，渐渐真的已经移到学生的这身上。因此，我是觉得这是一个蛮重大的影响
3: 。好，谢谢。呃，接着请图书馆温美玲主任做一个简短的结论
0: 。我觉得克刚他对于老师。我是想要谈老师的部分，就是其实教改改了那么多年，其实最应该改革的应该是老师。对，嗯、那我觉得因为课程发展的需求，那也的确就是改变了教师对于课程。以前我们是教课本，但是我们现在真的是建构一个课程去教，就是到底。我们要教孩子什么？那我们以前在开教学研究会的时候，我们就是工作的分配，嗯、<哼>啊，谁要出题呀、啊，谁要做什么？可是我们现在在开教学研究会的时候，我们是很认真的讨论我们要教孩子什么，然后要怎么教，然后要怎么评量。对，那我觉得这是一个非常重要的一个改变。嗯、对，那另外一个是我觉得。同样的事情啊、呃，同样的做法不会得到不一样的结果，是啊、呃。可是你改变做法，就可能会得到不一样的结果。也就是说，啊、呃，我们透过这一些选修的课程的设计，然后让他去啊、呃，让他去学习，他可能会得到更好的教学的成效，或者是更好的学习动机。就像我们的呃消定课程，我们就有得到孩子的回馈，说他不喜欢历史，可是他好喜欢这门课。嗯、<哼>然后连假日的时候叫他们出去做。做一些访谈的作业，他们也觉得这样很好玩，嗯<哼>，很有趣，就找到了一些学习的动机。对
3: ，好的，接着请郭林会秘书来做一个总结
4: 。好，我想，呃，我我们学校从投入新课刚开始，我看得到的就是。我们学校的一个整个社群发展相对是越来越活跃的，那老师的动能也更加的展现，彼此的关系也更加的密切。那像刚刚呃郭主任他所说的，我们就学生学习来讲的话呢，孩子们他其实也很高兴有这么多丰富多元的一个学习的样貌、学习的选择。那一些比较独特的孩子，他们更有机会被看见啊、嗯<哼>哦。那除了学校内部的文化改变之外，另外学校跟学校间也因为新课纲的推动，有更多更多的互动交流的机会，让整个教育的呃面向，其实是我觉得是更多元丰富的
3: 。今天非常感谢麦寮高中三位伙伴来节目现场跟我们分享啊。嗯。呃，有机会我们再继续来听议哈、啊。好的，接着请您收听。由白天主持的小单元课刚交流道，
1: 老师、同学、家长们请注意：
3: 关于十二年国教新课刚的疑难问题与解答
2: ，都在课刚交流道。大家好，我是白天，为大家邀请到的是来自我们一手大学副校长周兆明博士。副校长好，主
6: 持人好，还有各位听众，大家好
2: ，很多。同学们呢，在高中的时候可能会想说，大学是 university， 我真的可以玩耍四年吗？其实很多人都会战战兢兢的，要不要参加社团啊？或是、嗯。要不要去担任志工啊？这样的问题哦，请教副校长哦。因为学习历程档案呢，可能很多同学都会误以为说，我是不是在我的高中三年的时间拼命去担任志工，或者是拼命去参加一些社团，就会为我未来的学习历程档案来加分呢
6: ？这个观念需要做一些调整。嗯啊，其实从过去、现在到未来，大学在看书面资料审查，或是看。考生的学习历程档案的时候，嗯、<哼>其实我们是重质不重量，嗯、<哼>并不希望说学生去累积很多不同的职工服务，嗯、或者是社团干部，或者担任很多学期的班级干部，对、嗯，我们不希望是冲量，而是希望。重质不重量，嗯、<哼>我们比较在意的就是，比如说一位同学参加校内的自工服务，嗯、他为什么去参加那一类的自工服务？<对>他的动机是什么？他参加的过程当中，他做了哪一些事情？嗯、然后做了这些事情以后，他有什么样的感想、收获，或是对他自己本身有什么影响？嗯、跟他自己的兴趣、性向跟人格特质之间的关联是什么？这个是我们比较希望能从学生资料里面可以看得到的。的东西，嗯
2: 哼，这样是不是高中阶段的时候呢，就要、呃、慎选要去参加的这个社团？比方说慈幼社啊，很多人想说哦，就是到育幼院去啊，到老人院去关怀医院里面的病患啊，嗯、<哼>有的学生会不会觉得说，哎、欸，老师我这样会不会比较投机啊？还是？在书审上面看起来都很漂亮
5: 。嗯哼
6: ，基本上我们还是在意他参与的这个内涵跟动机，嗯、动机，还有他的反思。嗯哼，啊，主持人刚刚提到的，就是比如说到医院，嗯，去担任志工，嗯，可能就是服务一些比较年长的病患，嗯，但是如果自己在家照顾阿公阿妈，对，并不会比到医院去，嗯，还不好。嗯对，如果在家照顾阿公阿妈，有一些很深刻的这个提振，嗯，然后呢，对自己的兴趣、嗯，现象也有一些影响嗯嗯确认的话，我觉得这个可能它的意义还是比到医院去当志工还要好。真的，
2: 其实有时候真的就是要从修身齐家治国平天下了，<笑>就是自己家里面先照顾好，平梁上面的这个状态是好的，让师长以为说你是一个很善良的学生。嗯,嗯，可是万一家访的时候。后、哦、你你家里面说哎阿公阿妈在家都没有人照顾，这样子就出糗了嘛哦嗯嗯校长，另外还有就是呢同学们可能会想说诶、欸，我要去经过这个大学的书审资料嘛怎么样才会吸引到大学端的注意呢？评审的教授会因为就是像刚副校长讲的他是很有爱心的孩子这个特质我们学校喜欢，所以我们就会喜欢这样的孩子的自历、嗯嗯
6: 。基本上。大学是一个专业教育，我们是希望收到兴趣、倾向、特质跟报考学系吻合的这个学生。嗯嗯因为其实，在很多的调查资料里面都显示，后悔就读原来学系的这个比例都不低。嗯、对，在这个情况底下，以现行的状况来看的话，嗯、呃，还是有一定比例的这个考生，嗯、在学校放榜以后，大概是先看多点分析，嗯、先挑学校再挑学系，嗯<哼>啊、所以我们是很希望，就是说，在初审资料里面看到。孩子能够真正呈现自己的人格特质，嗯，自己的兴趣跟性向，对报考的学系也能够有适当的了解，兴趣性向跟特质跟报考的学系也能够结合在一起，嗯，那这个是我们最希望看到的考生的备选质量
2: 。是，请教周兆明副校长哦，就是因为在一零八课纲实施之后呢，嗯、就是相对的在111十年的时候，就会有第一批的大学的。学生他们会真正遭遇到这样的问题哦，嗯、<哼>他们要怎么样来应对
6: 呢？基本上，对于新课纲的这个事事，我们是真的抱以非常非常的期待。嗯，因为新课纲跟现行的九九课纲有很大的差异。嗯，其实它可以让高中生有兴趣、倾向的探索，也有一些课程的设计，真的让高中生可以自己去定一个主题，嗯，然后去思考要怎么做。<对>然后把它做出来，也就是弹性时间的这个自主学习的这个活动。嗯、对，未来其实考生在准备学生学习历程档案，跟现行比较起来，它会比较没有时间上的压力。嗯因为未来学生的休课记录是由学校逐学期帮学生上传到学生学习历程这个中央资料库。另外就是在课程学习成果还有多元表现的部分，是由学生每学期由学校规定一定的这个份数上传到校平台，然后每学年学生再从。校平台里面勾选，嗯<哼>，课程学习成果最多六件，多元表现最多是十件，嗯、<哼>送到学习地程中央资料库。当他在一百一十一学年度要报考大学的时候，嗯<哼>，个人申请的时候呢，他只要从中央资料库里面挑三件，嗯<哼>，课程学习成果，他认为是对他所要报考的那一个学系是最有利的三份，嗯多元表现就挑选最有利的实践，嗯，送到甄选會再由甄选會送到报考的学系，嗯、<哼>所以资料的这个准备时间可以不会像现在集中在高三下学期。是，不过副校长，因为这样子的话，只
2: 挑三件哦，从那么多件挑三件，那是不是学生就会觉得说，我现在参加这个校际的，我参加县举办的或是市举办的，嗯、<哼>甚至全国世界级的比赛，嗯、<哼>都有不一样的积分嘛？
6: 不会，第一个就是课程学习成果，嗯，这三件进到中央资料库的课程学习成果，嗯，它有一些规范，嗯哼，第一个就是必须要在校内，嗯有学分的课程哦，嗯、<哼>要经过授课教师认证以后，嗯、它才可以送中央资料库。是，至于在多元表现的部分，就有可能像主持人刚刚讲的，有一些同学可能会这样认为，嗯，但事实上新课纲。他的课程的调整跟九九课堂差异非常的大，嗯，在高中的课程其实就非常的充实，是，所以目前我们大概都是认为，其实孩子在高中三年好好学习应该就够了，是、嗯，所以在多元表现的部分，我们会强调是以校内的活动，嗯<哼>，社团或者是县市政府，嗯，呃，比较常办的一些比赛，是去参加。就近参加，这样就可以
2: 了。嗯哼，不用到世界级比赛，这样同学们压力会很大、哦。对，而且
6: 也会有大家所关注的城乡落差的这个、嗯、这个问题。是。所以，
2: 我们是不是同学们要参加很多竞赛，担任社区干部、职工服务学习历程答案看起来才会比较丰富漂亮呢？会更吸引到大学端的教授的评审吗？我们最后再来问一下周副校长。
6: 其实不会，因为在1 1一十的考招，就是它有一个数量的限制。就是多元表现最多十件，嗯，课程学习成果三件，那也就是希望真的回归到重质不重量的这样的一个概念，嗯哼，那让大学的书审的这些委员也可以更更详细的、更清楚的去了解孩子的兴趣、倾向、特质，还有他的先辈知识，嗯哼，是什么样的一个状况
2: ？是，所以同学们真的不要太压抑自己哦，你。有时候你可能想说，我是要多方面发展我的天赋、我的才能，但是呢，其实现在现行的做法就是，只要在你高中三年的这个学习历程里面哦，是学校里面你要修那样的课程，才需要有这样的学习历程的结果、哦，你才可以去申请哦，才能够备案到里面去哦。那如果没有的话，你你一直。跑去参加世界级的比赛，其实跟你的课程学习也无关。而且，刚我们周副校长也说，要挑出十件对自己有利的多元的表现，这样就可以纳入我们的学习历程答案了吗
6: ？它是可以纳入，也是可以纳入是在多元表现的部分。嗯哼。但是我们还是希望，就是至少在我们学校，嗯哼，我们都是跟各学期讲，是以高中校内的课程，嗯，活动。嗯还有社团为主，嗯哼，来做主要的考量，
2: 是，让大家的基础都是平等的，嗯、<哼>比较不会有那种不公平的状况发生、哦
6: 、嗯
5: <哼>嗯
2: ，好，那今天也非常谢谢我们一手大学的周兆明副校长周博士跟我们的分享哦
6: 。好，谢谢主持人，也谢谢各位听众，谢谢,谢,谢你，拜拜，拜拜
2: 。我是白天课纲交流到，下次再见喽。
3: 各位听众，《国教协作向前行》这个节目在每个星期三晚上六点零五分播出。下星期三将由本节目另一位主持人谢若然老师为您服务。下一集我们会为您介绍的是技术型高中的老师如何规划跨领域的课程。欢迎您再次准时收听，晚安。